0: Mastozytose verstehen – Leben mit einer seltenen Erkrankung Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute sprechen wir in unserem Podcast Mastozytose verstehen – Leben mit einer seltenen Erkrankung über das Thema der Weg zur Diagnose. Mein Name ist Nicole Hegmann und ich habe selber eine systemische Mastozytose und bin Gründerin und Vorsitzende des Mastozytose-Selbsthilfenetzwerkes. Und wie immer der Hinweis vorab: Bei diesem Podcast handelt es sich nicht um eine medizinische Beratung. Bei spezifischen Fragen zur Erkrankung oder wenn Sie Beschwerden haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Ihre Ärztin. Jetzt aber zu unserem heutigen Thema. Der Weg zur Diagnose Mastozytose ist häufig lang und selten geradlinig. Ich spreche heute mit meinem Gast, Herrn Prof. Dr. von Bubnov vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, darüber, worin das liegt und wie die Diagnose Mastozytose überhaupt gestellt werden kann. Guten Tag, Herr Prof. von Bubnov. Stellen Sie sich bitte unseren Zuhörern kurz vor,
1: ja, hallo Frau Hegmann, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute hier bei Ihnen sein zu dürfen. Mein Name ist Nikolaus von Bubnow. Ich leite die Klinik für Hämatologie und Onkologie um UKSH Campus Lübeck und bin auch im Vorstand des Universitären Cancer Centers Schleswig-Holstein. Wir haben 2019 hier ein Exzellenzzentrum für Mastzellerkrankungen aufgebaut, das Teil dieses des europäischen ECNM-Verbundes ist und haben deswegen großes Interesse, an Mastzellerkrankungen und wollen sehr gerne dazu beitragen, Patientinnen und Patienten mit Mastzellerkrankungen zu helfen.
0: Am UKSH haben Sie ja einen Standpunkt in Lübeck geschaffen für die mastozytose sprechstunde Für wen ist diese Sprechstunde? Wer sollte sich auf jeden Fall in Ihrer Sprechstunde vorstellen?
1: Ja, sehr gute und sehr wichtige Frage. Also ähm, ist es ist so, dass diese Sprechstunde ähm, für Patientinnen und Patienten mit Mastzellerkrankungen gedacht ist. In erster Linie ist das eine Spezialsprechstunde für Patienten mit einer tatsächlich gesicherten systemischen Mastozytose. Und da sehen wir unsere Hauptaufgabe und auch unsere Hauptexpertise. Das sind häufig Patientinnen und Patienten, die spezifische Therapien benötigen ähm, und auch äh, mit äh, Kolleginnen und Kollegen in Kontakt gebracht werden müssen, die sehr viel Erfahrung haben in der Behandlung äh, der systemischen Mastozytose. Ähm, das Zweite ist ähm, insbesondere Patienten, die ähm, einen hochgradigen Verdacht auf Vorliegen einer systemischen Mastozytose haben. Das sind ähm, häufig Patienten, die typische Mastzellmediator-Symptome haben. Da können wir ja vielleicht, wenn Sie möchten, noch darauf eingehen, was das, äh, was das ist. Äh, und Patienten, die äh, eine erhöhte basale Serumtriptase haben. Das ist ein Laborwert, den man auch in Routinelabors auch im niedergelassenen Bereich oder bei einem Allergologen messen ähm, erlassen kann. Und das äh, ist schon etwas, was hinweisen kann auf das Vorliegen einer systemischen Mastozytose.
0: Was macht die Sache so schwierig, eine Mastozytose zu diagnostizieren? Ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, die Symptome sind sehr unspezifisch. Und eigentlich kommt ja der Patient nicht zuerst zu einem Facharzt, sondern schlägt ja erstmal bei einem Hausarzt auf. Was würden Sie hier dem Patienten, der mit unspezifischen Symptomen bei so einem Arzt aufschlägt, raten?
1: Also Sie haben es schon angesprochen. Es ist tatsächlich häufig schwierig, die Diagnose zu stellen. Und das liegt daran, dass Mastzellerkrankungen ja, ein Chamäleon sind. Die können alles Mögliche imitieren. Und äh, das liegt daran, dass die Symptome sehr mannigfaltig sind, viele Organsysteme betreffen können und dann häufig äh, Diagnosen gestellt werden, die zwar ähm, die Symptome zum Teil ganz gut beschreiben, aber letztendlich äh, die Gesamtheit der Symptome nicht erfassen. Und das äh, ist so, dass Patienten mit ja häufig Magen-Darm-Symptome haben, Durchfall, krampfartige Bauchschmerzen. Ähm, da wird dann häufig die Diagnose ja, nervöser Darm ähm, gestellt. Also Reizdarmsyndrom oder Patienten, die Muskel- und Gelenkschmerzen haben, die dann eine Fibromyalgie haben oder Patienten, die neuropsychiatrische Symptome haben, die dann halt eine reaktive Depression haben. Also die sind sehr, sehr mannigfaltig, betreffen viele Organsysteme und häufig denkt man dann einfach nicht auf die, an die sozusagen an eine Erkrankung, die vielleicht alle diese Symptome vereint. Und das ist eben die systemische Mastozytose. Und deswegen kommen Patienten häufig mit sehr vielen Diagnosen, sehr dicken Ordnern, sehr vielen Befunden. Die spezifischen, vermeintlich spezifischen Therapien haben dann teilweise nicht wirklich gut geholfen. Und es ist dann immer schön zu sehen, wenn irgendjemand mal daran gedacht hat, naja, es könnte sich vielleicht auch um eine Mastzellerkrankung handeln und dann in diese Richtung Diagnostik macht.
0: Was würden Sie denn Ihren Kollegen, die niedergelassen sind, die diese Menschen zuallererst sehen, gerne mit an die Hand geben oder welchen Tipp würden Sie diesen Ärzten gerne mitgeben, damit man vielleicht auch auf diese doch sehr seltene Erkrankung überhaupt, ich sage mal, einen Gedanken dran verschwendet oder überhaupt kommt?
1: Also ich glaube, jeder Arzt sollte diese Erkrankung kennen und das ist auch ein ganz wichtiger Auftrag, den wir auch ähm, ECNM und auch in der deutschen Gruppe der ECNM-Zentren haben. Wir wollen diese Erkrankung bekannt machen äh, und damit auch dazu beitragen, dass dass es einfach äh, klingelt, wenn äh, Ärztinnen und Ärzte vielleicht eine Symptomkonstellation sehen, ähm, die hinweisend ist auf eine Mastozytose. Und das sind die zum Beispiel eben schon typischen genannten Symptome. Ähm, Patienten kommen häufig über den Allergologen, das sind dann ähm, auch wirklich ganz mannigfaltige Dinge, zum Beispiel anaphylaktische ähm, Reaktion nach einem Bienenwespenstich oder nach einer Narkose. Ähm, also alles, was sozusagen Hinweist ja auf eine Beteiligung der Mastzellen, ähm, sollte an der Mastozytose denken lassen. Was da auch eine gute Idee ist, ist ein gutes Review zu lesen oder einfach auch die Onkopedia-Leitlinie zu lesen. Da stehen diese Symptome und die betroffenen Organe auch drin. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir alle dann einfach daran denken, dass wenn Menschen sich vorstellen mit Symptomen, die in unterschiedliche Richtungen gehen und die man nicht so richtig unter einen Hut bringt, vielleicht handelt es sich sehr um eine systemische Mastozytose. Und dann gibt es eben die Patienten, die auch tatsächlich Organschäden haben, wo man dann auch wirklich pathologische Befunde sieht. Das kann dann können auffällige Leberwerte sein, Oder das kann, wenn plötzlich ein relativ junger Patient mit osteoporotischen Frakturen kommt, oder die Milz und Leber vergrößert sind, Lymphknoten vergrößert sind und oder jemand Eiweiß verliert im Darm durch profuse Durchfälle. Und das sind dann einfach auch äh, Konstellationen, die gefährlich sind für die Patienten äh, und wo man dann einfach an diese an diese Diagnose denken muss. Und selbst wenn man sich dann mit den Details nicht auskennt, das Wichtigste ist, dass man dran denkt und dann eben den äh, entsprechenden nächstgelegenen Experten kontaktiert äh, und oder den Patienten dort vorstellt.
0: Also aus meiner Erfahrung raus, ich sage immer grundsätzlich, wenn sich bei mir ein Patient meldet mit dem Verdacht, er möchte doch bitte als allererstes mal die Tryptase, diesen einfachen Bluttest machen zu lassen. Und wenn der über 20 ist, dass man dann weiter gezielt guckt, ob eine Osteoporose vorliegt. Und dann sollte halt auch eine Knochenmarkbiopsie erfolgen. Weil ich finde, das ist eigentlich der einfachste Weg. Und der kann auch sehr gut, ich sage mal heimatnah, erledigt werden, weil wir ja sehr gut wissen, dass die Zentren sehr weit verstreut über unser Land sind und Patienten sonst sehr lange Wege auch in Kauf nehmen müssen, um an dieses entsprechende Kompetenzzentrum für Mastozytose angebunden zu werden. Herr Dr. von Bubnov, wenn ich eine Mastozytose vermute, was wäre aus Ihrer Sicht der sinnvollste nächste Schritt?
1: Also Sie haben es äh, eben schon angesprochen, Frau Hegmann. Das Wichtige ist dass wir ähm, dafür Sorge tragen, dass ähm, möglichst viele Kolleginnen und Kollegen sich mit dieser Erkrankung besser auskennen und dass wir dann genau wie Sie eben schon gesagt haben diese ersten Schritte heimatnah beim Patient durchführen können und die Patienten dafür nicht irgendwie durch die halbe Republik reisen müssen. Das ist ja wirklich schlimm, ja, dass viele Patienten aus ihrer Verzweiflung heraus dann durch halb Deutschland fahren in der Hoffnung, dass da jemand ist, der vielleicht sich auskennt mit der Erkrankung. Häufig werden Patienten ja gar nicht ernst genommen die selber recherchieren und dann sagen, hm, vielleicht ist es ja eine Mastzellerkrankung, aber dann einfach niemanden finden, der sich damit auskennt. Und das ist absolut essentiell, wie Sie sagen, dass, dass niedergelassene Kolleginnen und Kollegen, egal welcher Fachrichtung, meistens Allergologen, auch Hämatologen oder Allgemeinärzte, dann eben wissen, okay, das könnte sein, dass es eine Mastozytose ist. Ich bestimme jetzt mal die Tryptase. Und das ist was, was wir ja häufig sozusagen dann ferngesteuert sagen, und sagen, geh doch erstmal bitte zu einem Hämatologen oder zu einem Allergologen deines Vertrauens, erzähl die Geschichte und mach eine Droptase und dann bitte wieder melden. Und dann kann man sozusagen Rat geben, ob es in der Konstellation jetzt äh, wichtig ist, dass man eine Knochenmarkfunktion macht, um die Diagnose zu sichern. Das ist sehr erforderlich, um eine systemische Mastzutose zu diagnostizieren. Äh, es gibt dann aber auch noch äh, sehr viel spezifischere Ratschläge. Ne? Man kann zum Beispiel, es gibt einen Bluttest auf das Vorliegen einer C-Kit-Mutation, den kann man auch ohne eine invasive Knochenmarkpunktion erstmal machen. Man kann bei der Gelegenheit gleich eine sogenannte hereditäre Alpha-Tryptasemie ausschließen, eine, also nicht mal Erkrankung, eine Störung, die häufig sehr ähnliche Symptome verursacht. Das ist auch was, was man in Betracht ziehen muss, wenn Patienten Mastzell-typische Symptome haben, aber die systemische Mastozytose ausgeschlossen wurde. Also wenn man dieses Eingangsscreening, sage ich mal, also passende Symptomatik, Tryptasebestimmung, wenn das dann wirklich darauf hindeutet, dass die Mastzellen da eine Rolle spielen, dann ist sicher ein wichtiger Schritt, ein Spezialist zu kontaktieren oder aufzusuchen und dann mit dem gemeinsam die nächsten Schritte zu planen.
0: Damit haben Sie schon unsere nächste Frage eigentlich größtenteils beantwortet. Wie sieht es aus? Also ich weiß aus meinem eigenen von meinem eigenen Hausarzt, wie ich die Diagnose bekommen habe. Der ist direkt unter den Tisch verschwunden hat offen zugegeben, kenne ich mich nicht mit aus. Jetzt ist das aber auch schon wieder eine lange, lange Zeit in der Medizin her. Ich habe jetzt auch gelernt, in sechs Jahren geht die Medizin sehr schnell manchmal weiter. Wenn der Arzt bereit ist, diese Tryptase zu machen und tatsächlich sieht, diese Tryptase ist höher als 20 und er überhaupt nicht weiß, wie finde ich jetzt einen Kollegen, der mich hier unterstützen kann, was würden Sie diesem Kollegen vielleicht auch mit an die Hand geben?
1: Im Prinzip, man kann natürlich zweierlei tun. Man kann äh, zunächst mal Kontakt zur, zum nächstgelegenen Zentrum, sprich zu einer Uniklinik aufnehmen. An der Uniklinik gibt es immer eine Hämatologie. An der Hämatologie gibt es immer jemanden, der sich mit Mastozytose auskennt, mehr oder weniger. Man kann natürlich auch auf die ECNM-Website gehen oder auf ihre Website äh, und gucken, äh, welche Zentren gibt es denn in Deutschland, der, die, sich, die sich gut auskennen mit dieser Erkrankung. Und dann entsprechend Kontakt aufnehmen. Das ist auch was, was wir explizit empfehlen, dass man Kontakt zu einem Zentrum erstmal aufnimmt. Entweder wenn die Diagnose gestellt ist oder wenn es sehr wahrscheinlich ist, dass diese Diagnose bestell- besteht, braucht man natürlich einen Hämatologen, weil um diese Diagnose zu sichern oder auszuschließen, braucht es eine Knochenmarkfunktion. Und das ist nun mal eine Untersuchung, die, die ein Hämatologe, nur ein Hämatologe machen kann und sollte. Und äh, diese Untersuchung brauchen brauchen sie dann, weil sie dann sehen, sind da tatsächlich Mastzellen, die vermehrt sind im blutbildenden Knochenmark. Und da gibt es ganz klare Kriterien von der Weltgesundheitsorganisation, die definiert sind. Also Gruppen von äh, 15 oder mehr Mastzellen, die sehen dann häufig auch äh, ganz typisch aus, dass die spindelförmig ausgezogen sind. Und wenn man das ein paar Mal gesehen hat, erkennt man das sofort. Und dann macht man halt auch noch Spezialfärbungen, weil die an der Oberfläche bestimmte Eiweiße tragen. CD2, CD25, CD30 heißen die, die man typischerweise sieht. Und dann guckt man eben auch nach dieser typischen mit der Mastozytose vergesellschafteten Mutation im C-Kit-Gen. Eine aktivierende Veränderung, die 816V heißt die. Und wenn man diese ganzen Faktoren zusammen hat, dann noch die Tryptase mit reinnimmt dann kann man äh, eindeutig sagen, ob ein Patient eine Mastozytose hat oder nicht. Aber Sie sehen schon, ne, das ist, sind dann schon äh, auch spezielle diagnostische Verfahren, äh, wo es dann schon einen Hämatologen braucht.
0: Könnte die, können die Diagnose KUTAN oder systemische Mastozytose immer eindeutig gestellt werden?
1: Ja, die können immer eindeutig gestellt werden. Äh, man muss halt äh, beachten, dass, äh, dass es eine, natürlich eine Überlappung gibt. Patienten mit einer systemischen Mastozytose haben äh, haben relativ häufig auch eine Hauptbeteiligung. Umgekehrt es ist es so, dass äh, Patienten mit einer Hauptbeteiligung nicht notwendigerweise eine systemische Mastozytose haben, aber da man natürlich dran denken muss, insbesondere äh, wenn die Patienten eben eine Symptome haben, die auf die Beteiligung anderer Organe hinweist, es hängt auch vom Alter ab, also kleine Kinder ähm, oder Neugeborene, die eine Mastozytose entwickeln, das ist äh, nahezu immer eine, eine kutane Mastozytose und die haben nahezu nie eine Generalisierung, also eine Ausbreitung auf andere Organe und die bilden sich nahezu immer zurück, wohingegen Erwachsene mit einer kutanen Mastozytose relativ häufig auch äh, eine Systembeteiligung haben. Und es gibt dann manchmal auch dieses Phänomen, dass die Mastozytose sich ähm, ja, von der Haut nach innen zurückzieht. Wie wir es schon gelegentlich beobachten. Also man muss bei erwachsenen ähm, Menschen mit einer akutanen Mastozytose immer an eine Systembeteiligung denken und die auch ausschließen.
0: Frage, wie sieht das bei Kindern aus, wenn ich so ein, ich sag mal, sechs Monate altes Kind habe und da tatsächlich eine Mastozytose, eine Hautmastozytose diagnostiziert wird, wie sieht das später aus, wenn das Kind zehn, zwölf Jahre alt ist? Ich weiß mittlerweile aus der Arbeit im Verein ganz schwieriges Thema, weil wir mittlerweile nicht wissen, wo wir die Kinder anbinden sollen, weil ich habe mich mit einem Dermatologen über das Thema unterhalten, der sagte, man macht diese Knochenmarkpunktion erst nach dem zehnten Lebensjahr um zu gucken, ob nicht doch eine Symptomlinderung oder beziehungsweise eine Symptomverschärfung, dass es Richtung Knochenmark systemisch geht. Wie können wir da den Eltern vielleicht auch so ein bisschen die Angst nehmen, dass es systemisch werden könnte? Ich weiß, wir haben nie eine hundertprozentige Gewissheit, aber es geht mir auch darum, hier die Kinder mit abzudecken.
1: Ja, also die, ähm, die Mastozytose bei einem Kleinkind bildet, bildet sich nahe immer, zu, immer zurück, also nahezu immer und das ist auch so, dass wir dann mit den Pädiatern zusammen die, die Eltern entsprechend beraten. Ne? Das, das ist, da besteht keine große Sorge, an, kein großer Anlass zur Sorge, weil das wirklich in 99 Prozent der Fälle bildet, die sich komplett zurück und kommt nie wieder. Es, es gibt selten Fälle von einer kindlichen Mastozytose, die dann wirklich sekundär, systemisch sich auch manifestiert und das sind dann auch die Kinder, die man natürlich punktiert. Aber das ist auch so, dass es da Anzeichen gibt dafür. Ne? Das sind dann Kinder, die die wirken krank, die haben äh, Leberwerte, ja, die haben Durchfall, ja, die haben einfach, dieses, die gedeihen nicht richtig und die sind krank. Und ähm, da kann es dann schon sein, ne, dass äh, es auch eine Systemmanifestation gibt und die man dann auch feststellen kann und muss. Aber das ist die absolute Ausnahme.
0: Können Sie etwas zur Statistik sagen, wie viele Menschen mit einer gesicherten Mastozytose aktuell in Deutschland leben?
1: Also, wir gehen davon aus, dass, äh, ungefähr wir ein jährliches Auftreten, ein Neuauftreten von ungefähr knapp unter 1000 Patienten haben. Wir gehen davon aus, dass man in Deutschland eine Prävalenz, also Patienten, die mit Mastozytose leben, von ungefähr 10.000 haben. Das ist die, sagen wir mal, das sind die offiziellen Zahlen. Ich gehe aber davon aus, dass wir eine relativ hohe Dunkelziffer haben. Also, wahrscheinlich laufen viele Menschen durch die Gegend, die irgendwie, wo alles Mögliche diagnostiziert wurde, aber keine Mastozytose, die aber natürlich eine haben. Ich bin mal gespannt, ob die Aktivität, die wir in Deutschland und auch in anderen europäischen Ländern haben, um diese Erkrankung bekannter zu machen, auch dazu führt, dass die Inzidenz zunimmt. Ich würde es nicht wundern, weil wir jetzt schon viel häufiger äh, Mastzellerkrankungen diagnostizieren, als wir das noch vor zehn Jahren gemacht haben. Und das ist natürlich auch unter anderem äh, ihrer Aktivität zu verdanken, äh, weil äh, wir die Erkrankung einfach viel bekannter gemacht haben. jetzt Und das trifft auch zum Beispiel geradezu auf die Hereditäre alpha tryptasemie das ist eine Differentialdiagnose der systemischen Mastozytose, die wir ähm, extrem häufig diagnostizieren. Gerade also zum Beispiel bei Patienten, die einen anaphylaktischen Schock äh, hinter sich haben, über 70 Prozent der Patienten haben. Eine hereditäre Alpha-Troptasemie, das ist so eine Art ja, Phänokopie von der von Mastozytose, die verhält sich häufig äh, genauso. Und alle sind dann überrascht, wenn sie keine systemische Mastozytose finden. Und häufig ist die Erklärung dann so eine ja, Verdoppelung der Kopien des Alpha-Troptase-Gens, die dann auch die Symptome erklärt.
0: Könnte das sein, dass das vielleicht eine Vorstufe der Mastozytose ist? Weil wir reden ja hier gezielt über die Mastozytose.
1: Ja, sehr gute Frage. Das ist eine Frage, die sich viele Spezialisten, unter anderem auch wir, auch gerade stellen. Es gibt eine Assoziation, also eine Häufung der hereditären alpha troptasemie auch bei Patienten mit Mastozytose und eine der Interpretationsmöglichkeiten ist tatsächlich, dass Patienten mit einer hereditären alpha troptasemie eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, eine systemische Mastozytose zu entwickeln. Ob das so ist und warum das so ist, wissen wir noch nicht, aber Patienten mit einer Mastozytose haben doppelt so häufig eine hereditäre alpha troptasemie wie die gesunde Bevölkerung.
0: Also wäre dann die Mastozytose eigentlich gar nicht mehr so selten, wenn Sie sagen, mehr als 10.000 Menschen. Ich bin eigentlich so davon ausgegangen, dass wir 1.000, 1.500 Menschen haben registriert in Deutschland. Und hm. nicht, dass wir schon bei 10.000 sind. Also müssten wir hier eigentlich auch darüber reden, dass es eine Erkrankung ist, die zunimmt. Die halt nicht mehr nur komplett in den Rahmen selten rein gehört. Stimmt das so, Herr Doktor?
1: Ja, es ist immer noch ist immer noch eine, eine seltene Erkrankung. Ne? Mit ähm, dieser Inzidenz und dieser Prävalenz ist es immer noch eine seltene Erkrankung. Die, ähm, also die Krebsregisterzahlen sind, die sind noch ein bisschen unscharf, muss man sagen, ne? weil es äh, ist ja auch eine Diagnose für die, und da kämpfen Sie ja selber dafür, für die es äh, noch nicht wirklich gut fassbare ICD-10-Codes gibt. Das heißt, ähm, häufig sind diese Erkrankungen gar nicht kodiert. Das heißt, wir haben da noch wirklich sehr viel Nebel und äh, wissen noch nicht genau, äh, wie die Inzidenz und die Prävalenz tatsächlich sind, aber die offiziellen Zahlen sind, so wie ich es hier gerade gesagt habe, also knapp unter 1.000 äh, Inzidenz pro Jahr und knapp unter 10.000 Prävalenz.
0: Welche Risiken bestehen, wenn die Krankheit Mastozytose nicht diagnostiziert wird?
1: Es gibt eine ganze, also es gibt mehrere Ebenen, die man da berücksichtigen muss. Das erste ist natürlich die Mastozytose selber kann Schaden anrichten, Schaden an betroffenen Organen, also Organen, die durch Mastzellen infiltriert sind. Das ist zum Beispiel dann der Knochen, Patienten mit Mastozytose haben viel häufiger eine Osteoporose, fallen dann häufig auch auf durch osteoporotische Frakturen. Alle wundern sich, 50-jähriger Patient, schon drei gebrochene Wirbelkörper. Also das ist eine Konstellation, die typisch ist und deswegen ist auch so wichtig, dass man der Konstellation die Diagnose früh stellt, weil man weiß, dass man die Osteoporose viel aggressiver behandeln muss bei Mastozytosepatienten. Das ist jetzt nur ein Beispiel für einen Organschaden. Ich könnte jetzt auch andere nennen, aber das ist sozusagen ein vordringliches Ziel, Organschäden vermeiden. Und das kann man nur, wenn man die Diagnose stellt, weil dann weiß man, wo man hingucken muss, ähm, und was man dafür tun muss. Das zweite ist, dass äh, Patienten mit, mit Risiko haben, zum Beispiel allergische Schocks zu erleiden. Also, nach einem Bienenstich oder einem Wespenstich ähm, in einen Schock zu verfallen, der dann auch, der wirklich auch lebensbedrohlich, der tödlich sein kann. Wenn man weiß, dass ein Patient eine systemische Mastozytose hat, dann dann ist es ganz banal. Der Patient kriegt ein Notfallset. äh, Er und sein Partner werden geschult. Und das kann wirklich dazu führen, dass jemand so eine eine anaphylaktische Reaktion, also so einen allergischen Schock, überlebt. Und deswegen ist es halt auch so wichtig, dass man das weiß, ob dieser Mensch eine Mastozytose hat. Es dann zum Beispiel auch so, dass dass diese Patienten lebenslang hyposensibilisiert werden müssen, äh, wenn man so ein spezifisches IGE nachweist. Und da kann man die dann halt häufig auch vor allergischen Reaktionen äh, schützen und es ist auch notwendig oder wichtig, dass wir die Patienten identifizieren, die eine äh, fortgeschrittene systemische Mastozytose haben, also zum Beispiel eine, eine aggressive systemische Mastozytose. Das sind die Patienten, die eine, Patienten, die eine erheblich verkürzte Lebenserwartung haben und wo man dann auch wirklich ähm, aggressivere Therapien zum Einsatz bringt, zielgerichtete Therapien äh, mit Thrombokinaseinhibitoren, manchmal sogar eine eine Blutstammzelltransplantation.
0: Wie kann man für Menschen mit Mastozytose den Weg zur Diagnose erleichtern? Haben Sie da noch irgendetwas, wo Sie sagen, das möchte ich jetzt den Leuten, die diesen Podcast hören, gerne mitgeben?
1: Also das absolut Wichtigste ist genau das, was wir jetzt gerade machen, Wissen verbreiten. Ähm, Alle Menschen müssen diese Erkrankung kennen, insbesondere im, im ärztlichen Bereich, also jeder muss wissen, was der Mastozytose ist und nicht bei Mastozytose an, hm, schicke ich jetzt mal irgendwie ins Brustzentrum, hört sich nach einer Brusterkrankung an, denken, sondern Mastozytose muss wirklich jeder kennen und auch sich mit den Symptomen einmal auseinandergesetzt haben und dann einfach, wenn ein Patient ihm gegenüber sitzt, und Symptome in dieser Richtung angibt, daran denken, eine Troptase zu bestimmen. Und dann ist es ja auch schön, ne? dann hat man häufig so einen Aha-Moment, und wenn man an das Richtige gedacht hat und dann äh, bei dieser Konstellation den Patienten dann wirklich äh, weiterschicken kann, einen Hämatologen, der eine Knochenmarkpunktion macht und die Diagnose sichert oder eben ausschließt. Und die die Regel ist ja heutzutage leider anders. Ne? Viele dieser Patienten haben immer noch ja, jahrelange Leidensgeschichten hinter sich, wo die dann auch dazu führen, dass äh, sie dann teilweise nicht mehr ernst genommen werden und dann äh, Schwierigkeiten im, ja, im Berufsleben, im Alltag, Scheidungen, Entlassungen. Ähm, es ist da keine Anerkennung da, weil auch keine Diagnose da ist und es ist teilweise wirklich dramatisch, ja, was sich da abspielt. Dabei ähm, haben, haben diese Menschen halt eine systemische und Deswegen ist dieses Wissen verbreiten absolut essentiell. Also das würde ich ganz in den Vordergrund stellen.
0: Sie wissen ja, dass mir das sehr am Herzen liegt. Ich bin ja nur selber betroffene Patientin und ich habe wirklich einen sehr langen Weg bis zur Diagnose hinter mir. Ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, dass hinterher, wie ich dann endlich einen Namen für die Erkrankung hatte, vieles mir wie Schuppen von den Augen gefallen ist. Aber ich sehe nach wie vor sehr viel Unwissenheit, gerade bei Ihren ärztlichen Kollegen, was ich sehr, sehr schade finde. Deswegen bin ich auch immer diejenige, die dann hinterher sagt, einmal Tryptase bestimmen lassen, ist die über 20, dann rufen Sie mich noch mal an, dann sage ich Ihnen, wie der Weg weitergeht. Weil ich finde es nicht okay, wenn ein Patient ihre geleitet wird und wenn man ihn in die Psychoschiene abschiebt, weil es ja eigentlich ein ganz einfacher Weg ist. Tryptase bestimmen, Osteoporose ja, weiter ab zur Knochenmarkbiopsie auch wenn sie nicht gerade mein Lieblingsrepertoire in der Mastozytose ist. Aber das ist halt der Punkt, wo wir auch sehen, in welchem Stadion sich der Patient letztendlich befindet. Und halt auch an ein Kompetenzzentrum angebunden zu sein, das finde ich sehr, sehr wichtig. Und ich weiß, dass die Kompetenzzentren in Deutschland sehr, sehr gute Arbeit machen, sich auch mit Forschung beschäftigen und versuchen wirklich dunkel in diesen sehr, ich sag mal, schwierigen Fall zu bringen. Ich würde mir wirklich wünschen, dass wir da mehr Awareness schaffen. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich, dass Sie sich diese Zeit für uns genommen haben. Sehr gerne. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn Sie sich allgemeine Informationen zu der Erkrankung Mastozytose wünschen, schauen Sie sich gerne auf unserer Webseite www.mastozytose-info.de um. Bei Fragen oder Anmerkungen melden Sie sich bei uns. Das geht am besten per E-Mail kontakt infode Und noch ein wichtiger Hinweis. Die Ratschläge und Informationen in diesem Podcast sind kein Ersatz für ärztlichen Rat. Auf unserer Seite finden Sie Informationen zu auf mastocytose-spezialisierte Zentren, an die Sie sich für medizinischen Rat wenden können. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind.